0: Du hører på bærekraftseventyr med Jørgensen og Pedersen. Bli med på eventyrlig jakt på
1: bærekraftig business. Okay. Er du glad i åpenhet, Sveinand?
0: Det er... Det finnes en grense for åpenhet. Det gjør det. Men jeg skal prøve i løpet av dagen å bli glad i åpenhetsloven, det lover
1: jeg. Ja, det, skal vi, det er jeg sikker på vi skal få til, og våre lyttere er tydeligvis glad i åpenhetsloven, for det er få tema, vi har fått så mange hanvarande alltså omolage episoder om som som akkurat det tema vi är vi är här för att snacka om idag. Så får ju se hur du så en gång får ordet över dig till att vara öppen om undervis i, i den samtalen.
0: Nej, tror jag tror jag tror jag tror jag att jag håller igen en en del ting och så altså, jag vet inte hur öppen liksom världen orkar att jag ska vara. Troligen
1: måste ju vara att du dette är vel faktisk en av lovene du nettopp kan bryte, egentlig, din så du får, du får holde deg til å, å bryte deg i loven du allerede har. Jo, jo, men
0: vi er jo inne på et, et spennende tema her. Liksom. Vi har jo brukt pølsa før, sant? hvordan er denne pølsa laget, og, og det er jo ikke alltid når man sitter og dytter eh, en 20-30 centimeter inn i, i gapet sitt att man har lyst til å vite hvor denne pølsa kommer fra. Men her skal vi gå inn på et, et område hvor vi skal få vite litt om, om skjorta vår, og om uh, kanskje bilen vår, og om klokka vår, og hva nå det er, enn vi har... Uh kjøpt oss eller ønsker å kjøpe oss og andre også skal få innsyn eh, i ting som kanskje ikke alltid vi ønsker innsyn i for det er jo litt vondt dette her altså, hele, hele anslaget til denne samtalen hele anslaget til loven det er jo litt, som, det der, det er jo litt som pølsemetaforen jeg, jeg bruker det helt uh, og, og, med vilje her for er det egentlig allt vi ønsker å vite og selvfølgelig er det jo det uh, men jeg er jo fryktelig spent da, siden begge dere to uh, har jobbat så tett med med loven og, og, og lærer litt og jeg lover at jeg skal legge god sida til. Altså.
1: Det gleder jeg meg den. Og det er jo riktig som du sa, at jeg har jo gledet mig ekstra til denne episoden, fordi jeg hadde gleden av å sitte i dette etikkinformasjonsutvalget som var med og, og, og arbeide rundt åpenhetsloven, og når vi skulle lage den første episoden, for vi har jo nevnt åpenhetsloven i serien før, men når vi nå skulle gi en episode, en første vil jeg si, for jeg tror det, det vil komme til å komme flere, så går vi selvfølgelig rett til kilden til den som kanskje jobber aller, aller tettest med denne loven, og det er Kristel Tonstad som var leder for sekretariatet til etikkinformasjonsutvalget den gangen, og som i dag er i Norges kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv, og också også leder sekretariatet der, og vi er veldig glad, Kristen, for å ha dig på besøk i bærekraftseventyr i dag. Velkommen.
2: Tusen takk, veldig glad for å være her. Dette er også gledet meg veldig til å få snakke nesten en time om et så engasjerende tema, så tusen takk for det.
1: Ja, kanskje kan vi gå litt til, det er nok en år siden, nå, kan det ha vært 2018 eller 2019, nei, jeg husker ikke lenger, men i alle fall, så fikk jeg en hyggelig telefon fra et, et departement som, som drev å satt sammen dette utvalget, og som du var sekretariatsleder for, og, og det betyr jo også at du var med fra starten på et vis her, og, og, og kanskje, kanskje vi kan begynne med starten og med litt sånn historikk. Altså for, sånn, ja, for det første, sånn, hva, hva er åpenhetsloven for noe, og, og, og hvor er den kommet fra? Hva er liksom det bakenforliggende problemet som dine loven er meint å løse? Og, og dette her er jo også selvfølgelig en, en del av en kallet internasjonal bølge av lignende typer lovgivning og lignende typer eh, forsøk på å... å ja, løse et eller annet problem med åpenhet, og hva er dette problemet, og hva er det disse lovene skal gjøre for å løse det?
2: Stor, ja, vi må jo gå litt tilbake da, når vi skal tenke på bakgrunnen altså, for åpenhetsloven, hvordan, hvordan dette hele begynte. Altså etikkinformasjonsutvalgets arbeid, det begynte jo i 2018, men selve arbeidet og ideen og tankegodset rundt dette, det var egentlig tilbake til Rana Plaza-tragedien i 2013 i Bangladesh, der det var sant, en stor bygningsmasse, som raste sammen. Det var over tusen arbeidere som ble drept, og flere, 2500 i hvert fall, som ble skadet. Det satte søkelyset i veldig mange land på arbeidsforholdene i leverandørskjedene. Det var jo flere vestlige selskaper som hadde produksjon på Rana Plaza. Det var store kampanjer i en rekke land, og det var store, mye skriverier i media om, om nettopp dette, altså tiktil arbeidsforhold. O da var det jo faktisk, tror jeg, i fremtiden i våre hender, som i gang satte en større kampanje, en underskriftskampanje, eh, som handlet om dette med at vi må vite mer, forbrukere og organisasjoner må ha en rett til å vite om hvordan varer og tjenester er produsert. En slik rett finnes ikke per i dag, ikke sant? Vi har, jeg tror dere har vært inne på tidligere, miljøinformasjonsloven, vi har en rett til å vite om miljøpåvirkning, men altså ikke en rett til å vite om arbeidsforholdene på produksjonssteder rundt om i verden. Eh så det var jo liksom startskuddet kampanjer i i en rekke land og da også i Norge. Politikere engasjerte seg, sivilsamfunnsorganisasjoner engasjerte seg. Eh og så fikk jo dette selvfølgelig også et et stort engasjement og oppmerksomhet på Stortinget. Og og Stortinget da var det faktisk to sånne, to runder med anmodningsvedtak der Stortinget ba regjeringen om å nedsette et utvalg, eller å utrede om det var mulig og hensiktsmessig å pålegge norske virksomheter eh, en, en plikt til å informere om samfunnsansvar og arbeidsforhold i leverandørskjeden. Så det var, liksom, det var en hendelse som virkelig startet dette. Så var det politisk engasjement, eh, og dette ble etter hvert fulgt opp. Eh, det var da Barne- og familiedepartementet, jeg vet ikke om det var barn og likestillingsdepartementet på den tiden, som fick det och följa upp detta dessa og och nedsätta ett utvalg för att vurdere eh, om det var möjligt av hänsynsmässig och en sån informationsplikt och det är ju där du og jag kom in Lars Jakob. Eh, du som medlem av utvalget och mestens sekretariatledare. Eh och detta arbete då med verkligen gå in i denna materien, otroligt krävande materia. Eh och då inte minst med att kartlägga är hvordan, hvordan, hvordan er arbeidsforholdene på produksjonssteder rundt omkring i verden? Eh, du var veldig mye på dette med at vi også måtte ha fokus på tjenester, ikke bare varer. Och eh, så var det dette kartleggingsarbeidet, ikke minst for å se på vad som rørte seg rundt omkring i Europa, eh, rettsutviklingen i Frankrike, i England och ikke minst i EU. Det var jo virkelig bare i endning da, men det er jo der det virkelig har tatt helt av siden tid.
1: Før Sveinung skal få lov til, for jeg vet at han har noe å spørre om, men jeg ble litt sånn små-nostalgisk her. Jeg har et lite oppfølgingsspørsmål, fordi um, dette her var jo en periode, Sveinung, der jeg hadde akkurat begynt å skulle lære meg å si nei til ting. Husker du denne perioden? Her? Det gikk ju. Gikk sånn passe. Men, jeg synes du har
0: sagt nei til meg Jo,
1: jo, jo, jeg er selektiv på, på disse greiene her. Men, men i alle fall så klarte jeg jo ikke å si nei til det her, og det er jeg veldig glad for. Eh, og og jeg, jeg var jo nærmest en av mange i ditt utvalg, så jeg hadde bare lyst til å følge opp med en liten ting der, apropos sånn hvordan pølser blir laget for å fortsette med den pølsemetaforen, Kristian. Fordi vi bruker jo begrepet utvalg her, og du henviser til at ja, det var et utvalg. Kanskje du også bare helt kort for, for lytterne sin skyld her kan, kan fortelle litt om ligg utvalget och sammansättningen för det är ju en, en del av av liksom historikerna också hur då det en slik lov blir blir till liksom? så ser du drogarna bakåt hur då är den satt ihop och något utvalg och vilka hänsyn eh var det som bara tagit där och så ska Svenung Jörgensen få åt och få det bättre på.
2: Ja, det var jo barn alltså det var ju Barn och Familjepartemangen som som hade den detta uppdrag den alltså detta uppdraget med att nedsätta utvalget. Og der tror jeg de hadde veldig mye fokus på at det skulle være et brett sammensatt utvalg, et utvalg med spisskompetanse, altså, og et utvalg som representerer ulike interesser. Eh, og det er jo, altså, man nedsetter jo utvalg for å utrede forskjellige spørsmål, altså, enten det er spørsmål om en, en ny lov, som det var i dette tilfellet, eller andre politiske spørsmål. Her var det faktisk nedsatt altså, med et mandat da, fra, fra barne- og familiedepartementet, altså, så er det jo et uavhengig utvalg, så man, man har jo ikke någon sånn, føringer, bortsett fra at her er det disse spørsmålene dere må se på og, og levere på. Eh, og sammensetningen av dette utvalget, det var jo da med forskere, sånn som deg, Lars Jakob og Ola Mesta, som er professor på juridisk fakultet, som leder utvalget. Eh, så Karoline Dittler -Sim Simonsen fra BI, og, og Mark Taylor, som også er forsker, eh og så var det representanter som ble eh fra eller godt fra NHO, LO. Eh og så var det eh fra forbruker tilsynet et medlem i og med at dette handlet om rett til informasjon for forbrukere. Uh, og det var veldig mye fokus på den biten i begynnelsen. Det endret seg jo litt underveis, det kan vi komme tilbake til. Uh, og så var det også et medlem fra initiativ for etisk kandelse, et brett og godt sammensatt utvalg, også da med et fulltidssekretariat, som, som gjør mye av forberedelsene, skrivearbeid og den type ting. Um, men, men mandatet her, det må jeg si noe om, for det var interessant. Altså, uh, det heter «Utrede en etikkinformasjonsplikt». <laughs> Og ikke helt enkelt Hva er noe det? Etikk er så mangt Og så var det det At det var fokus på Samfunnsansvar Altså hvordan virksomheter Jobber med samfunnsansvar I Leverandørskjeden Og dette er jo, for de som har jobbet med dette feltet en stund Et litt sånn, kanskje gammeldags måte Å angripe det på Snakk om samfunnsansvar CSR, så har vi snakket mye om Så blir det kanskje kanske fokus på på liksom sånn, uh, hyggelige och men viktiga fina initiativs bygge skolor den typen ting samhällstiltag. Men det har ju skett enormt mycket på detta fältet uh, som gjorde att uh, arbetet utvaget tog en lit, vad ska man säga, si, bredare infallsvinkel eh uh, och och tog då väldigt mycket utgångspunkt i det som har skett internationellt på dette fältet i löp av de siste 10-12 åren aller viktigste er jo eh, FNs veiledeprinsippet for næringsliv og menneskerettigheter i 2011 er banebrytende, og det tankegodset som kommer derfra, det er jo det vi ser både i åpenhetsloven, men også i regelverksutviklingen i EU och i en del andre land. Så, så det begynte på ett sted med, med et mandat eh, som handlet om rett til informasjon for forbrukerorganisasjoner om samfunnsansvar i virksomhet och leverandørskjeder, og så ble det da altså utvaget tog en bred, hva sier man, en bred pensel, <laughs> og, og, og tok virkelig utgangspunkt også i de internasjonale retningslinjene og rammerkene som vi har på dette feltet, og gick også utover, eller i tillegg til da, dette med rett til informasjon for forbruker så kom man vel ganske rast fram til at här var det ikke nok med en rett til informasjon, man måtte også ha faktiske plikter, altså plikt til å gjøre såkalte akselmhetsvurderinger, og plikt til å iverksette tiltak. En, en rapporteringsplikt eller en rett til informasjon, det er et viktig virkemiddel, også et viktig formål i seg selv med åpenhet. Eh, men her kom utvalget ganske raskt frem til at det var behov for noe mer.
0: Før det, dette her fantes da en du nämnde så vitt men en rätt till att veta om miljöaspekterna i värdekedjan. Var det allredet etablerat?
2: Det var alltså vi fick ju i Norge miljöinformationsloven på begynnelsen av 2000-talet. Eh den er ju egentligen baserad på internationell konvention, Århuskonventionen om rätt till og och rätt att delta i processer som har på miljöområdet. Det man gjorde i Norge med Miljøinformasjonsloven var annerledes enn det man hadde gjort i andre land, og det var det at man hadde retten til informasjon om miljøpåvikling, også fra virksomheter. Den er ikke like tydelig på leverandørskjeden, og det er det som er på måte ganske banebrytende, og spesielt med det som skjer på, på feltet nå, det er nettopp det fokuset på leverandørskjeder, på verdikjeder i noen tilfeller. I så heter det vel forretningspartnere og leverandørskjeder, men det er det som er helt ulikt noe annet regelverk vi har, som man faktiskt skal få vite, men også at man har plikter til å følge opp forretningspartner i andre land. Så, så å svare på spørsmålet ditt, så var det en rett til miljøinformasjon, men den var ikke like tydelig på, på leverandørskjede-biten. Ja. Um, og eh, den har jo da heller ikke denne plikten til å gjøre aktsomhetsforderinger, som da også går lenger enn det kun en rett til å vite er. Men denne retten til å vite er jo et viktig virkemiddel og en viktig rettighet som sånn, eh, at man skal kunne få innsyn, ikke sant? Vi har innsynsregler i det offentlige. Det er også en typen form for rett til innsyn, eller en rätt til å få vite fra private virksomheter og kikke dem i kortene. Musikk
0: Jeg fikk jo aldri den e-posten e som Lars-Jakob fikk, eller de telefonsamtalene, eh, men hvis du driver og trente på å si på den tiden her, så er jeg flikker nysgjerrig, Lars-Jakob, på, på, på hvorfor dette her liksom vippet opp på andre, andre siden, for du, du har, jeg har notert noe for harde livet mens du, mens du prater här om etik altså jeg sovner jo bare jeg prøver å stave det, og ikke klare å lese det, for skriver så stygt, men jeg husker det så vidt. Eh, anmodningsvetak, det er informasjonsplikter, det er rettigheter, det er etikkinformasjonsplikt, og det er til en, en lov som skal lages. Unnskyld eh, meg, så er Jacob, eh, dette er langt ut av de greiene du i fall, pleier å, å, å snakke om, ellers.
1: Skal jeg fortelle liksom, live on air, her, helt ærlig, hva som skjedde? Eh, jeg hadde faktisk lovt å komme tilbake igjen og svare mange ganger, og så hadde jeg blitt purret på mange ganger, og så var jeg du på vei in? for å holde et seminar for alle toppledelsene i et norsk, stort norsk retail-konsern. Og så sto jeg i sola ute på bygdøy, og så ringte telefonen igjen, og så tenkte jeg, å oh, nei, nei, han der igjen. Og så måtte jeg rett og bare, vi har ikke tid til noe annet, så måtte bare si ja. Så det var faktisk det som er deres virkelig historie, bare hvordan jeg ble med. Og det er jeg fryktelig, fryktelig glad for. Ja, ja, ja. Fordi dette her var altså så vanvittig lærerikt. Og selv om, helt riktig som du sier, dette er jo et godt stykke utenfor min komfortzone. Selv om jeg har jobbet med samfunnsansvarsspørsmål og sånne ting i, i, i mange år. Jeg har vel fortsatt tror jeg business ethics i titelen min. Så, så er jo dette her dette her er jo eh, ja, det har hard materie, og takk og lov for at det var så mye flinke folk rundt mig i et utvalg som kunne mye mer enn en det jeg kunne. Det var dagen, så jeg, du, vi begynte på å snakke om vi åpenhet, der, der fikk du an. Så åpne kan vi altså være i 2023. Men har du et spørsmål din der, sånn det?
0: Nei, jeg, jeg, har, jeg har mange spørsmål og, og, og litt sånn kommentar, fordi jeg skulle jo hjelpe deg ut av den her knipen, Lars Jakob, for en ting er liksom, og hva sa du ja til? Men jeg har jo si, gått ved siden av deg i den perioden du har vært der med reisende, møtene diskusjonene, spenninger intern, som har blitt nevnt här her på, 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 på produkter kontra tjenester, det å skjønne verdikjeder, det, å, det er jo det er ulike typer nyanser der jag vet at att at det har varit extremt mycket att det gøy undervejs och lärt mycket undervejs eh så har det kommit ut en 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 lov på andra sidan som 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 faktiskt har betydning så det har varit jag vet jag hade bra undervejs men, men som sagt jag har egentligen inte helt visst om den men det överraskade mig ju också
1: men en ting som jeg og du snakker mye om, Sveinung, og kanskje kan vi utfordre Kristel til å det, for du var så vitt inne på de forbifarten i sted, Kristel, at dette her var jo, dette kom jo som et, um, altså utgangspunktet var at forbrukere vet for lite, og bør få vite mer. Uh, og derfor ble jo dette plassert på forbrukere, og det lå, som du var inne på i stedet, en sånn pussig greie, det ligger jo under barne- og det likestillingsdepartementet, det heter den gangen, barne- og familiedepartementet nå, fordi at det er der forbrukers spørsmål ligger. Um, og i den graden jeg hadde noen påvirkninger, så var jo en av mine kjepphester som, som jeg brakte opp igjen, igjen og igjen, det at jeg egentlig var ganske skeptisk til dette premisset om at de store endringene her ville komme til å skje, hvis det er endring vi er ute etter da, eh, at endringene ville skje fordi at forbrukeren ble mer informert. Eh, og, 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 og dette var jo en, en levende samtale vi hadde gjennom, eh, gjennom hele prosessen. Og nå er jeg ikke jeg nok i motstand av at forbrukeren skal få information bare så det er sagt, men, men det er jo en sånn intressant liksom sånn balansegang, sånn, ikke trade-off, det blir ikke helt rett, men liksom, hvorfor er dette til? Er det til for forbrukernes skyld? Eller kanske heller, hvordan er det endring skjer? Mm. Eh, og, og hva bør loven gjøre? Og, og jeg er jo veldig glad for at vi endte, som du sa, med en sånn, ja, det er nok en tiltak her, en bedrift må nå gjøre disse typer noktsomhetsvurderinger, for eksempel. Så det er noen ting bedriftene må gjøre, som går utover og bare plukker opp telefonen og sveinunger ringer og spør hvordan hvor pølser har blitt laget, liksom. Eh, som, det går så altså ganske langt forbi bare den ja, liksom behovet for å informere en forbruker som ønsker informasjon. Kanskje, kanskje du uh, liksom, uh, riffer litt over denne tematikken? Der, for da, da synes jeg det er en interessant greie ved hele, både utviklingen av loven, men også hvordan den nå skal fungere.
2: Det var jo virkelig et av de spørsmålene som ble mest diskutert, hvor det kanskje var, hvis man kan være åpen om det også, hvor det var en del uenighet innen det utvalget. Uh, og her kunne man også, så man jo også hen til for, for, forskningen på forbrukefeltet, og utvalget var jo faktisk i en tur til, altså hos, uh, på Handelshøyskolen, og, og fikk høre fra særsk gode forskere som, som visste mer om dette enn en kanskje enkelte, enkelte andre. Uh, så det var jo, det var jo virkelig et, et litt sånn omstritt spørsmål, er det dette som på en måte blir en tipping point? är det det som, som vil vill ändra ändra på på fabriker runt omkring i världen. Eh, altså, så, så det var väl också på dette punkte det var en en at att det var alltså detta spörsmål man skulle ha en rätt till och kunna ställa muntligt i i bedriften om om, om den typen om om, om men ja, så så resonemanget var ju ganska tydligt at, att altså en rätt til informasjon är eh, kan være viktig, men at det må mer det må mer till att man faktiskt pålägger plikter, alltså verksamheterna må ha plikter til att till att göra något rätt ossätt. Eh, så kan man ju også se på en del av de kampanjerna på disse frågeställningar också nu att handlar det om oss? Ja, altså oss som forbrukere, eller handler om eh, de som jobber på fabrikkene rundt omkring. Altså, noen så kan det kanske bli mer fokus på vi, vi må ha en rett, vi vil ikke gå med den type klær, men hva er det som egentlig vil føre til endring fordi det gjelder altså for såkalt rettighetshaver, om man kan bruke det ordet, i den andre enden. Eh, så jeg tror nok det var eh, en viktig grunn til at, at uh, utvalget gikk inn for Eh, nettopp da en plikt til eh, å utføre aktsomhetsvurderinger eh, og så er det jo ikke bare vurderinger, det ordet er litt sånn tungt og litt misvisende, kanskje på noen måter det er jo ikke bare vurderinger eh, det handler vel så mye om en plikt til å iverksette tiltak eh, for å, å rette opp skade der det har skjedd altså gjenoppretting og erstatning også det er en del av plikten til å utføre aktsomhetsvurderinger i åpenhetsloven Uh, og det er jo kanskje der man tenker at, at det er den type plikter som virkelig vil føre til, til endring. Uh, men, men en rätt til informasjon for forbrukere, og så da organisasjoner, kan være en, en del av det som er med på å bevege uh, utviklingen i en, en bærekraftig retning. For det er jo det vi snakker om her til syvende og sist, det er jo bærekraft. Det er jo S-en i ESG, der er en lov om S-en. Uh, selv om den har et litt mer tungvindt navn, altså lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Men det er S-en i SK.
0: Hvis vi skal ta oss og spole litt framover, for nå finnes jo loven. Hva er det ser nå, nå som loven er blitt iverksatt?
2: Det er så utrolig mye som skjer. Det er jo utrolig interesse. Det er en lov som har et enormt, et enormt engasjement eh, først og fremst det tror jeg man ser på, på ulike studiesteder men også i næringslivet at det er en lov som, som virkelig det er et engasjement rundt og et stort eierskap til eh, en åpenhetslov eh, så er det en del utfordringer kanske med tanke på å tolke det er enkelte ting som kanskje ikke er helt krystallklare eh, også er det mye fokus nå på denne rapporteringsplikten, eller eh, plikten til å, å levere en redegjørelse om selskapets aksamhetsforleringer. Den, den fristen er nå, første fristen for å åpnhetsloven å levere redegjørelse, det er slutten av juni. Eh, og da er det jo, blir det jo veldig spennende å se vad som faktisk kommer i disse redegjørelsene. Den måten den plikten er utformet er jo veldig konkret. Eh, så man skal både redegjøre for retningslinjer og rutiner, men man skal også rapportere om såkalte faktiske negative konsekvenser på menneskerettighetene og arbeidsforhold, og risiko for den type konsekvenser, og så tiltak som virksomheten har i iverksatt eller planlägger. Så den er veldig konkret, og da blir det veldig spennende å se om disse redegjørelsene blir like konkrete som det man har lagt opp til her. Og så tror jeg nok, ikke sant, dette er jo en kompleks materie, og det å forvente at, at man på en ska skal vite fra, fra dag 1 hva er menneskerettigheter? Hvordan jobber man? Altså, hvordan skal vi følge opp dette i leverandørskjeden? Det er jo klart at dette vil ta litt tid til det virkelig har sunket inn. Um, men men jeg tror aller mest så er dette en lov som skaper stort engasjement, og så er det helt avgjørende hvordan den blir tolket. Uh, for at vi skal se endringer i den andre enden
0: betyder att det är at en slags nästan sån amnestiperiod det där så ungt att man trenger lite tid att se hur den rapporten är, eh hur den det här följt och eh, sånting eller eller vill det eh, alltså det nåd liksom, det bygnar? Nå
2: det är det bygnar. Eh så är det ju tillsyn med denna loven, för bruks tillsynen skall föra tillsyn med loven at, at den blir fullt efter eh, sin hensikt så, så det är klart att detta är jo alvor eh redan nu. Men så tror det har vært uh, tydelig kommunikasjon fra, fra ulikt hold da, om at, at dette er et, et langsiktig arbeid, eh, og at uh, ikke minst er det behov for mange for veiledning, og det er jo noe av det vi gjør i OCDs kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv. Eh, vi gir veiledning og informerer om, eh, om hvordan å gjøre gode aksjemøtsvurderinger. Eh, det som er spesielt med åpenhetsloven er jo nettopp at man har skrevet så kallt soft law in i hard law skrevet OECD:s riktlinjer för ansvarig näring liv in i loven. Så där är det i alla fall väldigt tydligt på tydligt hur man ska göra dette, man ska följa denne metoden eh, som, eh, som ligger i OECD:s riktlinjer og vägledning for aktsamhetsbedömningar for ansvarig näring liv.
0: Jag menar hit på typa frågor till er alltså soft du 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 säger det, det mest liksom naturliga ting i verden, och det är det säkert nog var ju gris men eh myke og hårda lover. Det det och så säger du med sån otrolig entusiasm så jag bara liksom du, kan du kan du kan du jag tror du tänker norsk för den den trodde jag nog som jag var i du sa det då. Ja
2: men det är det er bra du frågar för det jag altså, man säga alltså softa riktlinjer alltså normer men det är inte rättsligt bindande, inte Så vi har rätt gode OECD:s riktlinjer for ansvarig näringsliv. Och de är ju bestemt av myndigheter men de er anbefalinger til næringslivet så det er ikke sånn at hvis du bryter de retningslinjerne så får du en bot men eh, så har jo dette, det det som skjer nå både i Norge da med åpenhetsloven og det regelverket vi har i EU, er at det blir faktisk ljuset av det, så det som tidligere har vært eh, retningslinjer noe av det kommer in i lovverket, og da er det mer alvorlig, det blir tatt mer alvorlig um, og det vi, altså, nå snakker det jo, altså, man snakker jo mye om at det er en flom av regler som kommer på dette feltet, og det kan være litt komplekst å navigere. Vi har taksonomi-forordning, vi har offentliggjøringsforordning, Sustainable Finance Disclosure Regulation. Nå har vi også EU-direktiv om selskapsrapportering om bærekraft, CSRD, og så har vi noe som da trolig kommer, et direktiv i EU, altså et regelverk EU, om aksemhetsfordering i mennesker til bærekraft. Og så virker det kanske litt overveldende, men her er det egentlig veldig fint at man kan gå tilbake til den samme kilden, man kan gå tilbake til altså, den samme metoden, eh, FN og OECDs eh, metode og, og tankegods når det gjelder det å unngå å rette opp skader i egen virksomhet og leverandørskjeden. Så det er en, en sånn kjerne her som er gjenkjennelig i i det regelverket som kommer, og, og som man hele tiden kan gå tilbake til hvis det blir litt overveldende og, og forvirrende. Og så er jo dette en del av en, en større utvikling også i andre land. Det var jo, Når åpenhetsloven kom, så var jo Norge fikk det kanskje mange kaller den mest banebrytende loven, men uh, Norge har ikke vært alene med å se på dette med arbeidsforhold i leverandørskjeder, da, og det var jo også noe som skjedde mens utvalget jobbet Lars Jakob jo, det var kampanjer for å få på plass en såkalt moderne slaverilov i Norge eh, og det hadde man da i Storbritannia da hade man fått en, en lov, det som heter Modern Slavery Act og en plikt for virksomheter der til å rapportere og redegjøre for eh, risiko for tvangsarbeid og de verste former for barnearbeid og menneskehandel i egen virksomhet og verdikjennet det var, sant, det var allerede på plass og i Frankrike så hadde man denne aktsomhetsloven med hensyn til menneskerettigheter og miljø og så blev jo Norge ikke sant og så har Tyskland kommet som trent samstid med Norge med tilsvarende regulering litt, litt annerledes men samme formål og innretning og det er jo det som nå fanges opp i EU og når det kommer i EU så vil vi jo stede i, i alle europeiske land så si
1: Det er jo om om dagen at det skal komme en sånn EUs taxonomi 2.0, på et vis. Den, den sosiale taksonomien. Og der ligger jo noe inne i... Der ligger jo et liksom, sosialt gulv inne i, i, i taksonomien, sikkert det nu. Jeg husker ikke helt uh, formuleringen, men det går jo på liksom å unngå uh, de mest alvorlige former for menneskerettighetsbrud, eller et eller annet i den duren. Uh, og så forventer en vel nå at det skal komme noe som ligner på den taksonomien som, som allerede finnes for, for ting som har med det sosiale å gjøre. I hvor stor grad forventer du at det vil altså, minne om eller overlappe med eh, disse typerne lovgivninger? Og, og hva er i så fall implikasjonen av det? Altså når du då har alle disse ulike nasjonale lovgivningene som minner om hverandre, men som du er inne på er litt ulike. Modern Slavery Act er ikke lik den norske lovennen, er ikke lik den franske, men, men det har noe til felles. Og så hvis det kommer en sånn her overgripende enn i, i EU, hvordan vil nær sagt dette se ut uh, etter hvert?
2: Altså det er jo veldig betymelig, for det skjer jo akkurat nå av disse forhandlingene i EU med det de kaller CS-trippel D, altså vi trenger jo lite mer akronymi på dette fält det gör vi ju. Det er ju absolut. så det är ju den corporate sustainability due diligence directive. Eh det är ju den som vill på något sätt bli overbyggingen og paraplyen når den då äntligen blir vedtatt i, i EU. Nå har Europa parlamentet, de har lagt fram sin alltså sin position vad de menar hur de menar direktivet måste se ut. Och en av frågorna här har varit, inte sant, ska man sätta tröskeln? hur stor alltså omsättning och hur många anställda uh, ska till at man blir omfattad av den type av reglering. Här är Norge det landet som uh, som har hatt, har tagit uh, anslag og och vår er ganske ganska Men det er et avs frågornas Og så är det också ett om hur tätt man knyter sig opp till de internationella riktlinjerna, alltså de soft law instrumenten vi har hos OECD och så det FN. Och tidigare förslag i EU har blivit mycket kritiserat för att det är för det avvirker for mye fra det som allerede er etablert, og det har man prøvd å, å, å nå rydde opp i, tror jeg, så, så det går nok mot at det blir en, en, en bedre harmonisering. Og der er det jo väldigt positivt at åpenhetsloven allerede er ganske godt eh, i tråd med de internasjonale retningslinjene. Så, men så er det alt det arbeidet som har, som begynner med finanssektoren og bærekraftig finans og denne, taksonomien, og, og det er jo også et spor. Vil, vil det bli en sosial taksonomi? Jeg tror i hvert fall at de jobber i EU for å koordinere seg, så sånn at man får mest mulig likt, altså like krav fra alle kanter, like krav til uh, finans som man har da til selskapen, så sånn at det blir en, en, en sammenheng i dette regelverket. Men uh, ja, og så er det jo da, altså en ting som jeg tenker mye på, da, som kanskje ikke har vært så en mer fokus på er det är liksom, detta med vad gör man när en skade har skett? Det är også är också ett viktigt tema i i EU:s regelforslag, eller förslag till direktiv. Det er ju detta med ersättning, alltså ska man ha en rätt ersättning, återupprättning där verksamheten har orsakat eller bidragit till uh, mänskliga rättighetskränkelser. Det är ett jättestort spörsmål och blir bli väldigt spännande att se hur då hur det landar till sysn hos sist. Men nå märker jag att Svenung <laughs> kanske ville ville tänker sig om.
0: <laughs> Nej, du det, jag vet du, jeg sitter här med en, en skärm bredvid mig så sitter jag ju och på dig. Men jag sitter ju också och og läser lov om verksamheters öppenhet och arbeid med grundläggande mänskliga rättigheter och ändliga arbetsförhållanden så kortfattningen öppenhetslagen och så när du när altså du, du pratar här då EU-taxonomi Um, rapportering det soffte mot att ha det vilken väg her går eh um, så tittade jag tänke på disse sällskapen för jag 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 satt ju att läsa hela lovet men jeg satt att titta på, på, på ja, men, men det kunne man ju gjort fort ju också den är också lång alltså sån där fryktligt mycket arbete bak bak en kort kort text men jag känner ju att den djupde här som som inte dennis kommer fram bare i, i, i i ordning här måste man klicka in på länker där det vet jag kanske inte det men det är något som heter som softlås. Men, men, men det det är ganska virksomheter som, som sitter i disse dagar rapportera cirka 8000 stycker er det är er det är det riktig, eller är det fler eller mindre?
2: Det är väl 8 9000 som som skall leverera redovisningar innan juni. Jag måste sitta och tyga på detta nu ja.
0: Ja, och hur länge antar förväntar ni era att det blir dessa rapporterna?
2: Det syns jag är väldigt svårt si. att se. Jag tror det varierer väldigt. Det är ju en del verksamheter som har jobbet med dette länge och som redan har rutiner och rapporterar redan. Och så är det de detta är nytt för så man förväntar ju kanske mest av de allra största och de som allra redan har jobbet med Eh, sosiale forhold og, og menneskerettigheter i, over tid da, at man forventer mer av de, men eh, det er vanskelig å si hvor, eh, hvor, hvor dypt gripene, eller hvor dyp, dype disse rapportene blir nå
0: Nei, og, og vil de være, forventer dere at de vil være litt sånn, litt sånn narrative historiefortellende eh, eller vil man her lett kunde på en måte fange opp eh, data for eksempel noe som kan veies som måle sammenligne på tvers har det noen inntrykk om hvordan dette kommer til å se ut?
2: Det er jo egentlig et krav etter loven at man skal ikke sant, følge med på gjennomføringen av dette arbeidet og resultater, og sammenligne fra år til år, og så kunne dokumentere eventuelle forbedringer. Så det er jo en del av kravet her. så kan man kanskje ikke forvente de aller største endringene på ett år, men det er litt vanskelig, vanskelig å si rett og slett. Og så er jo dette, en, som sagt, dette er en krevende materie, altså i OECDs kontaktpunkt så behandler vi klager på dette feltet, altså knyttet til OECDs retningslinjer. Veldig mange av disse klagene, det handler om menneskerettigheter, arbeidsforhold, og så handler det også om forhold i leverandørskjeden. Og det, det er jo på en måte the devil is in the details, man må ganske dypt inn i det for å gjøre en vurdering opp mot menneskerettighetene. Eh, nå har vi hatt noen saker eh, som, som jeg tror kan gi viktig lærdom eh, til andre selskaper. Vi har hatt eh, klager mot Telenor i Myanmar som, har, eh, som, eh, som kan være til nytte man, hvis man skal se litt etter det, det man bør rapportere her. Eh, men men er, jeg tror nok det har vært mye fokus på rapportering. Men rapporteringen er jo kun et virkemiddel for å fortelle om vad man faktisk har gjort. Og så er det mye rådgivning på dette feltet nå. Mange konsulenter som, som, som gir råd og advokatfirmaer. Men mye av dette må faktisk gjøres inhouse. Det må gjøres i det enkelte selskap. Og, og det er jo bedriften selv som vet hvor skoen trykker, vad de største risikoene er og må, må rett og slett brette opp armene i egen virksomhet og så kan man få hjelp fra eksperter men, men fokuset her skal virkelig være på forbedring av arbeidsforhold i egen virksomhet og hos forretningspartnere og i leverandørkjenen så, så da man gjøre mye av den jobben selv
0: jag hoppar du är mycket på fest Kristel. men hvis, hvis vi tar det, det så också. vi om vi som, som utgång så du er på fest liksom så säger du nej du ja, vad gör du va nej jag i OSD:s kontaktpunkt for ansvarlig i Er det är det ofta då sånt du möter folk som säger ja det arbetar jag i fullt länge och den, den liksomheten känner jag gott till eller møter du någon gång lite tommeblick
2: det händer att det möter lite tommeblick det är Um, det er dessverre ikke Norges best kjent institusjon, men vi jobber med saken. Vi er jo lite, en liten gruppe, et liten sekretariat, få medlemmer. Men jeg må jo si at det har skjedd noe stort i løpet av de siste årene, og ikke minst med åpenhetsloven. Vi får veldig mye mer hånd, eh, henvendelser. Uh, og så, hvis jeg kan få lov til å ta en litt sånn ting til, så er det det at...
1: Da du kom til rett
2: Allt vi speak, alltså ganske nylig så fick vi så blev just dess retningslinjer uppdaterat och de har blivit väldigt mycket mer offensiva på klimatfältet. det er då så stor interesse for, at, at de anbefalingerna som vi har i dessa retningslinjerna eh verkligen är levande det gäller allt som har med ansvarig ansvarin för rättningsdrift det tror jag vi kan se si att det har nå, och så måste vi göra en jättejobb med att informere mer för att vi ska bli lite lite bättre känt men men det har skett Men du, det
0: var verkligen inte så sånn, mente vad tänker när du du nämnde vi har varit inne på OVCD flera gånger och det är så sånn man gärna hörr om på nyheten och det är ett sånt på något sätt eh alltså sånn oss där som inte vars det där till dag, til daglig så, så har vi också jag tror att det är så väldigt mange som har ett så sånn veldig så dypt forhold til vad det egentlig er, og så på toppen av det hele, så kommer dette her kontaktpunktet i tillegg. Så hvis du skulle ta liksom heispitchen på hva OECD er for noe, du, hva er det du, du sier over den der første drinken, for å prøve å ha en litt lengre samtale med noen etterpå?
2: Jeg prøver å ikke snakke om OECD, rett og slett.
0: Nå er du, du sjansen.
2: Så da snakker jeg om åpenhetsloven, for det er litt mer sånn, ok, det er flere som har hørt om å ha et forhold til, Och så er det det att all som har med alltså ansvarliga verksamheter att så det är inte sant anbefalinger om mänskliga om och miljö och skatt ikke minst så så där det, det detta handler om och så är det det att vi vi ska fortelle om vad dessa anbefalinger er. eh og så ska vi då også behandle klager där det anpassat att verksamheter inte har fullt i de anbefalingerna. Ehm um, så det är ju det vi gjør i kontaktpunkter, og disse kontaktpunktene vi har møter den uken här. da møter vi tilsvarende organer i, uh, i andre land, altså i land som er OECD-land, Organisasjon for økonomisk samarbeid og men også andre land som har sluttet sig till disse retningssynene. Og det er ganske spesielt at de retningssynene her de har varit her lenge, helt siden 1976. Um, og hvem skulle tro det? At, at man i en større internasjonal organisasjon som jobber med økonomiske spørsmål har vært opptatt faktisk av dette med ansvarlighet helt siden 70-tallet. Det synes jeg er ganske inspirerende og fint, og, og sånn at vi har fått litt mer offensiv anbefalinger på klima og, og tilknyttet, altså Parisavtalen, referanser til Parisavtalen her også.
1: Og det at du sitter så tett på næringslivet gjennom kontaktpunkt, og selvfølgelig också med historikken fra, fra etikkinformasjonsutvalget, Kristel, det gjør jo at jeg går ut ifra at du både ja, ser frem mot dine rapporteringer som kommer med, med spesiell interesse, men kanskje också med en forforståelse som, som mange, ja, om ikke mangler, så i hvert fall sitter du vel på en del data og innsikt som gjør at, at du kanskje kan ha litt kvalifisert synspunkt på, på hva som kommer, og jeg, jeg vet ikke hva du kan snakke om og ikke, men Tenk på når vi, når vi dro på, på, um, på studietur til, til Frankrike og, og England i forbindelse med Ticke. Nå skjedde jeg du sa
0: ja, Lars Jacob. Ja, det var det. Nå, nå kom på det. Bare, bare, bare fortsatt. Ja,
1: det var så gode sånne makroner på TV-kort og sånt. Men noe av det som gjorde aller mest inntrykk på meg, husker jeg, det var en tidligere, jeg mener han var en tidligere politisjef i London, kan jeg stemme, og nå var han i Dublin, mm. som, som ga konkrete eksempel på... på forekomst av av moderne slaveri innenfor Londons bygrense, mens han var, var eh, politimester, eller kan noe en begrep, eh, og, og, og liksom, jeg tror dere kan ta lyse til et sånt informasjons- og innsiktsvakuum for veldig mange med tanke på hvor tett på oss disse brudda eh, kan være. Fordi du, du begynte med Merana Plaza, og det er fleste kjennende til, problemställningarna runt sweatshops och runt barnarbete liksom på en annan fabrik långt långt väcka men också det som jag syns var aller mest som sånn både både men men också intressant på en annas altså vis som ska prova att trolla hålla runt då var den otroligt höga förekomsten också i kallt London centrum egentligen det var i en fabrik där eller det var i till och med hemma hos, hos folk som som sin egen privat slave, rätt sant så så detta är ju det förekommer ju överallt och det förekommer eh, liksom någonstans sted mer enn andre, andra med sted mina i någon kanske bransch i mer utsatt än andra eh, och så likväl det väl var hårt i lands också att det kanske är någon eh, någon som svettar lite mer om dagen än andre. andra och Svenungar i med mange bankchefer och och av de har ju nämnt om dagen speciellt de som jobbar i verksamheter som kanske har kommit längre på detta fält där de berättade jag att de får en del lite sån desperata telefoner från andra folk som jobbar i andra både andre virksomheter og andre bransjer, som, som lurer på hvordan de skal gå fram. Da begynner jeg å nærme meg et spørsmål her, Christel, det er jo sånn, hvor, hvor tenker du at, eller hvilke bransjer er du vil kikke på med spesielt stor interesse her til land, som med tanke på hvor en kan forvente at, at liksom risikoen for brudd kanskje er spesielt høy, eller ja, du skjønner kanskje hvor jeg vil.
2: Ja, men jeg synes det er, kanskje, det er nok litt vanskelig å, å si helt, helt konkret. Jeg tror det, som er, det er klart det er noen bransjer som man, man hører mye om, og som man vet er kanskje utsatt. Altså, for eksempel altså byggebransjen, det kan være stor utfordring, hvor det har vært mye interesse også for denne loven. Um, men, men det man kan se si også er jo at detta angår alla og som du ser så handler det ikke bare om forholdet i utlandet, det handler om hjemlige forhold, det handler om type HMS, også, også her i Norge. Nå har vi jo annet regelverk som stort sett ivaretar dette, men når det gjelder denne oppfølgingen av leverandører, så er det, det er virkelig en, en viktig kjerne i åpenhetsloven, som, som også virkelig angår oss her hjemme. Eh, type menneskehandel, det skjer også, også innenfor, eh, altså det er også virksomheter som er knyttet til det i Norge, eh, og det, det er viktig å ha med seg. Og så har vi jo andre, vi har arbeidsmiljølovgivning, og vi har almengjøring av tariffavtale. Mye av dette er regulert i Norge, men det er noe som, som man ikke har tatt tak i enda, og, og der må det gjøres en jobb. Og så tror jeg det er utrolig viktig når denne rapporteringsfristen kommer, at man prøver virkelig å rapportere konkret, og, og være åpen, og så skal man ikke bli straffet for den åpenheten. Her handler det om å få för riskoner främjelyse och så samarbete om att få till förbättringar på sikt också. Eh, men det er verkligen det att rapportera konkret och la lå själva være vara kärnan. så är det många verksamheter som alreade eh jobbar med mänskliga rättigheter och kanske gick jag klar över att det är det de gör att de har systemer, alltså har varslingskanaler, de har systemer och rutiner för eh, HMS dette er også en del av det, og så må man tenke litt bredere utover det. Man må tenke kanske på andre menneskerettigheter. En viktig ting i åpenhetsloven, som er spesielt med denne loven, sammenlignet med regulering i andre land, er dette med lønn å leve av. Det angår også de aller fleste virksomheter. Så det er ikke sånn at man kan peke og bare si at angår ikke mer. Vi må ta av verstingene. Det angår absolutt alle.
0: I paragraf 6 av rett til informasjon så står det at «En hver har ved skriftlig forespørsel rett på informasjonen fra en virksomhet om hvordan virksomheten håndterer faktisk og potensierer negative konsekvenser». Ja, gjelder, gjelder det meg også. Og så altså, har alle virkelig rett, og, og det står jo noen, noen, noen grunnrettelige avslag fra bokstav A til D, og de som er interessert det kan jo lese disse bokstavene, men hvor, hvor lett, hvor høy er terskeren for å be om, om informasjon, og, og vem er det dere forventer vil gjøre det?
2: Det er sånn at du har en rätt som forbruker, så har du en du, du kan stille spørsmål du kan gå til en virksomhet som er oppfattet og stille et spørsmål skriftlig også er det nok sånn at eh, de aller fleste spør spørsmålene her, de vil komme fra organisasjoner som jobber med dette eh, for eksempel Framtiden i våre hender, jeg vet at de har stilt en del spørsmål til enkelte selskaper um, og andre organisasjoner Amnesty International men også andre som organisasjoner, forbrukerorganisasjoner som engasjerer seg også fagforeninger. Men det er, en, det er helt riktig det som står der, og som du sier, det er en der å ha rett til informasjon. Så, så vi som forbrukere kan også henvende oss till enkelte selskaper. Men igjen da, hvis man skal tenke på det, det, det skal jo heller ikke være overveldende, sånn at man ska bruka all tiden i selskapene på å besvare disse så det er nok bra hvis man går sammen eh, og eventuelt gjennom en organisasjon også. Eh, for å stille spørsmål og, og, ha en, og ha en prosess på det. Men de som nok vet aller mest om hva det spørres om, og hvordan det ligger ane med dette, det er forbruktilsynet. Fordi det er jo de som da fører tilsyn med denne loven, og som mottar, kan motta klager hvis, eh, hvis det ikke er svart ut på en ordentlig måte fra selvfølgene.
1: Vet du noe, Kristel, om, om deg landet som var før oss her, England og, og Frankrike, og som har hatt loven i, i drift, skulle jeg sagt, lengre? om hur altså har varit effekten där? Jag huskar när vi var i Frankrike så, så var det en av, det var en en sånn NGO som vi mötte som snackade om at de drev och på ett möjligt class action lås ut visst det är riktigt ett arm eh vet inte något om hur effektfulla dessa lovande har varit i de länder som har haft det längre än oss så langt?
2: Jag tror det har vært en del forskning i alla fall på den Modern Slavery Act och hvordan den har fungert i praxis. Uh, og jeg er ikke helt oppdatert på det faktisk, men jag tror jeg, altså, tidlig så var det nok en tendens, i hvert fall når det var ganske tidlig, en tendens til at det ble kanskje litt over, overordnet uh, at, at når det er kun en rapporteringsplikt så blir det lett å rapportere ganske sånn generelt og, og, og kanskje ikke så mye i dybden uh, jeg tror altså, jeg har ikke sett hvordan om det er någon studier på hvordan den franske loven har virket så langt Um, men man kan nok anta og, og håpe at det når man faktisk har plikter i bunn, når det er en plikt til å gjøre noe, til å gjøre aksjemøstvurderinger og treffe tiltak, så vil det få en helt annen effekt. Uh, det har vært for min uh, hypotese, <laughs> men jeg har ikke sett på forskningen om, om det egentlig er så langt.
0: Nå inne på hypoteser, du begynte jo ekstremt konkret da, med Rana Plaza. 10 år siden i dag 1100 mennesker som, som mistet liv og det er på en den ekstreme varianten av det og så finnes det vel veldig, veldig mange ikke så ekstreme, men likevel brutale virkeligheter der ute bak en t-skjorte, bak en en druva som putes in i en flaska vin eller om det är en kemikalie som har gått runt på en eller tankbåt ettlandst det som havnar i en, en 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 PC eller eller ordnar den disse kemikalierna havnar ehm um, hypotetiskt i tid ja jag ser det är et håp om det men kan man också förvänta att det vill bli extremt sett färre ramade platser men också då like viktigt för den enskilde alltså folk i värdekedjan faktisk vill få bedre bättre arbetsvillkor.
2: må måste si säga ja till det att man, at man må man måste att det är där vi vill ända upp. Och så är det ju inte en ting som vill ändra allt. Öppenhetslagen är ett virkemedel. Det är en som en viktig bricka i dette pusselspellet. Men så må vi jo også ikke sam tänke på de landet, hvor kan de værste hvor vi vet at det er de der må det jo til. Eh, så det er deærste arbedsforåne. Der er må de jo vikkellig nase vikemiddeler til. S der er ikke som sånn at ut at man uten fravik kan eh, men man kan bidra og jeg tror de opnet så er en viktig del av, av ett større purlig bild er de Eh, både virksomhetene men de landene, altså man må ha reguleringer og, og tilsyn og ikke minst god samvittighet
1: Det blir spennende å eh, se i tida som kommer, hva som skjer både på rapporteringsfronten, hva som skjer på, kalde det forespørselsfronten enten det er fra enkeltpersoner eller fra organisasjoner og for å se hvilke spor dine loven ender opp med å, å sette og ikke minst hvilke ringer i vannet det får for, for, for andre typer grep som tas for, for å det så veldig viktige eh, tiltakene for å, å handskes med noen av de verste typene eh, overtramp som bedrifter kan, kan uh, stå for. Tusen takk Kristel for at du var med oss på Bærekraftseventyr eh, for å kaste lys på eh, åpenhetsloven og den eh, virke måte, og lykke til med det viktige arbeidet som du gjør eh, i kontaktpunkt.
2: Tusen takk for det og takk for eh, litt av et bærekraftseventyr.
0: <laughs> Tusen takk. Du har hört på bærekrafts med Jørgensen og Pedersen.
1: Send deg post til eventyr-alpha-jorgensen-pedersen.no for å stille spørsmål eller komme med forslag til tema for fremtidige episoder. Og besøk jorgensen-pedersen.no
0: for mer informasjon om dine podcastserien. Okay. Derfra kan du også fortsette samtalen med oss i sosiale medier på Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube og andre steder.